0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Weg von Kohle und Gas hin zu mehr Energie aus erneuerbaren Quellen. Das klingt längst wie eine Binsenweisheit, doch durch den Krieg in der Ukraine hat das Thema eine neue Dynamik erhalten. Doch wie steht es um erneuerbare Energien bei uns in Hessen? Inzwischen geht es nicht mehr nur darum, den Klimawandel zu bremsen, sondern auch darum, unabhängiger von Öl und Gas aus Russland zu werden. Das Ziel von Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen, bis 2035 soll Deutschland seinen Strom nahezu komplett aus erneuerbaren Quellen erzeugen. Das Ganze ist jetzt auch Thema im Bundesrat gewesen. Und zu diesem Anlass haben Christoph Scheldt und Benjamin Holler aus dem hr-Landtagsstudio mal geschaut, wie es um die Windenergie bei uns in Hessen steht.
2: Es ist ein gleichmäßiges Rauschen, wenn sich das Windrad in Weilrot-Kratzenbach dreht, aufgehängt in 140 Metern Höhe. Dass die insgesamt sieben Anlagen hier im Hochtaunus störungsfrei laufen und so grünen Strom produzieren, freut auch Alexander Kowka vom Wiesbadener Windparkbetreiber Abowind, einem echten Ökostrompionier. Und dennoch fällt seine Bilanz kritisch aus. Boah, da sieht übel aus mit der Bilanz in Hessen. Es gab eine Zeit, wo man sagen kann, hm, der Fortschritt war langsam, eher vielleicht so im Schneckentempo. Da sind 90 Anlagen pro Jahr im Schnitt gebaut worden. Das war so in den Jahren vor 2018. Aber seitdem, also in den letzten vier Jahren, ist der Ausbau quasi zu mehr Liegen gekommen. Und das hat viele Gründe. Gerne genannt Natur- und Artenschutz. Mal ist es der Rotmilan in der Luft, mal die Haselmaus am Boden, wie zuletzt im Reinhardswald. Dort wurde der Bau des umstrittenen Windparks vorerst gestoppt. Der Bund Umwelt- und Naturschutz will sich diesen Schuh aber nicht anziehen. Gabriela Terhorst ist die stellvertretende Landeschefin des BUND Hessen und will nicht als Bremserin gelten.
3: Es kann nicht sein, dass 200, 300 Anträge auf Halde liegen. Die Hälfte davon liegt bei Gericht, die andere Hälfte liegt bei den Genehmigungsbehörden. Und es wird langsam abgearbeitet. Ja, und dann kommt so etwas wie die Haselmaus und dann brauchen wir wieder zusätzliche Gutachten, Wir hoffen, dass das jetzt nicht zu sehr verzögert wird.
2: Wurden 2016 noch 178 Anlagen genehmigt, ging es danach steil bergab. Ganze 15 genehmigte Windräder waren es 2020. Voriges Jahr dann immerhin wieder 45. Aus Sicht von Hessens grünem Energieminister Tarek Al-Wazir liegt die Schuld für den langsamen Ausbau der Windkraft in Hessen nicht bei der Landesregierung.
0: Da kann es nicht sein, dass am Ende die Leute sagen, ist mir alles völlig egal, ich will weiter meine Ruhe haben. Darum geht es ja meistens im Kern. Ich bin sehr dafür, dass wir immer versuchen, das Bestmögliche zu erreichen, Abstände einhalten. Wir haben in Hessen 2% Vorrangflächen ausgewiesen. Das bedeutet im Umkehrschluss 98% der Fläche bleibt frei. Aber es heißt eben auch, dass auf diesen 2% dann Windräder errichtet werden müssen.
2: Dass es ausgerechnet mit einem grünen Energieminister in Hessen so langsam vorangeht, irritiert auch Windparkbetreiber Kofka. Bundesweit liegt Hessen gerade mal auf Platz 8. Ein Problem aus seiner Sicht, knapp 2% der Flächen in Hessen sind aktuell ausgewiesen als sogenannte Vorrangfläche. Nur hier dürfen Windmühlen gebaut werden. Tatsächlich sinnvoll nutzen ließen sich aber nur die Hälfte dieser Flächen, kritisiert Kofka. So ließen sich die Ausbauziele nicht erreichen. In Hessen stellt sich die Regionalplanung nach wie vor auf den Standpunkt, nee, wir haben Ausschlusswirkung. Das heißt, alles, was nicht ausgewiesen ist als Vorrangfläche, darf auch nicht genutzt werden. Und das halten wir für einen Fehler. Das sollte man öffnen und auch Kommunen die Möglichkeit geben, jenseits von diesen Vorranggebieten Windparks zuzulassen. Gebraucht werden neue Windräder zweifellos. Ob man sie nun Freiheitsenergie oder Klimaretter nennen will. Ein Rad wie in Waldrot kann gut 3000 Menschen mit Strom versorgen. Neue Anlagen doppelt so viele.
1: Wie steht es um die Windenergie in Hessen? Dieser Frage sind Christoph Scheldt und Benjamin Holler aus dem hr-Landtagsstudio nachgegangen. Energie ist ja jetzt nochmal deutlich teurer geworden und um die Bürger zu entlasten, hat die Bundesregierung das sogenannte 9-Euro-Ticket eingeführt. Dieses Ticket gilt ab dem 1. Juni für Bus und Bahn. Der Vorverkauf dafür startet bei uns in Hessen aber schon früher. Unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat für uns alle wichtigen Infos zusammengestellt, was man über das 9-Euro-Ticket wissen muss und wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, wo kann ich es denn überhaupt kaufen?
4: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann es an allen Fahrkartenautomaten in Hessen kaufen und am Ticketschalter, in den Kundencentern, bei der Bahn und bei den Verkehrsbetrieben. Außerdem gibt es das Ticket im Internet und über die Bahn-App, den DB-Navigator, den haben ja eh viele Menschen schon auf dem Handy. Und beim NVV in Nordhessen kann ich das Ticket sogar direkt im Bus kaufen beim Fahrer, wenn ich einsteige. Und dieser Ticketverkauf soll jetzt am Montag starten. Einige Verkehrsbetriebe wollen sogar jetzt schon am Wochenende loslegen. Es kann sein, dass es am Anfang noch nicht überall klappt auf allen Kanälen, denn die Vorbereitungszeit war sehr knapp. Aber es läuft auf jeden Fall, dass alle Kunden nächste Woche das Ticket kaufen können.
1: Welche Verkehrsmittel genau und welche Linien kann ich denn mit dem 9 Euro Ticket nutzen?
4: Also kurz gesagt alle Regionalzüge und öffentliche Verkehrsmittel in ganz Deutschland. Und das ist wirklich ein besonderes Angebot. Im Ticket sind drin Busse, Straßenbahnen, U-Bahn, S-Bahn. Und in Norddeutschland sogar fähren. Und es gilt natürlich auch bei der Deutschen Bahn, nämlich in allen Regionalbahnen und Regionalexpresszügen. Der IC und ICE sind zwar nicht drin, aber ansonsten darf ich mit dem Ticket wirklich alles nutzen, was ich möchte.
1: Und was ist eigentlich, wenn ich schon ein Abo habe für den ÖPNV, darf ich das dann auch als 9-Euro-Ticket benutzen?
4: Ja, und das ist wirklich eine tolle Nachricht für viele Leute, denn über eine Million Hessen haben schon eine Jahreskarte, ein Abo, ein Jobticket oder ein Schülerticket oder das Seniorenticket und die alle dürfen ab 1. Juni damit bundesweit fahren. Sie müssen sich um nichts kümmern. Ihr normales Ticket gilt automatisch als 9-Euro-Ticket bundesweit. Alle Kunden sollen jetzt auch angeschrieben werden in den nächsten Tagen und werden informiert und sie bekommen auch die Differenz zurückerstattet zwischen ihren Ticket und den 9 Euro. Das Geld sollen sie auch automatisch zurückbekommen oder es wird verrechnet. Das kann zwar noch ein bisschen dauern, das ist natürlich viel Aufwand bei einer Million Kunden, deshalb bitten die Verkehrsunternehmen noch ein bisschen Geduld, aber dieser Prozess läuft jetzt.
1: Da könnte man sich glatt dran gewöhnen. Wie sind denn die Erwartungen? Rechnen die Verkehrsunternehmen mit einem Ansturm auf das 9-Euro-Ticket?
4: Ja, auf jeden Fall. Und viele Experten befürchten sogar, dass es ein zu großer Ansturm werden könnte. Denn dieser Aktionszeitraum liegt ja in den Sommerferien. Und man rechnet schon damit, dass viele Familien vielleicht mit der Bahn verreisen statt mit dem Auto. Gerade in beliebte Urlaubsregionen, auch an Feiertagen, an Pfingsten gilt das Ticket zum Beispiel schon. Und auch an Wochenenden könnte es natürlich voll werden. Wenn viele Leute bei schönem Wetter einen Ausflug machen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das Problem ist, es werden nicht mehr Züge fahren oder mehr Busse als sonst. Das haben die Bahn und viele Verkehrsunternehmen schon angekündigt. Da sind die Kapazitäten einfach begrenzt. Das heißt, in den Öffis könnte es zeitweise sehr, sehr voll werden.
1: Sagt hr-Info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm. Sie hat für uns alle wichtigen Infos zum 9-Euro-Ticket zusammengefasst. Seit knapp drei Monaten wütet der Krieg in der Ukraine und die hessische Stadt Gudensberg unterstützt ihre Partnergemeinde in der Ukraine, wo es nur geht. Eine Privatinitiative in Gudensberg hat Hilfsgüter im Wert von sage und schreibe einer Million Euro gesammelt und nach Osteuropa gebracht. Was das alles war und ob auch nach drei Monaten die Hilfsbereitschaft ungebrochen ist, das hat Rainer Janke nachgefragt.
0: Wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade überreicht Frank Bettenhäuser dem Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Gudensberg, Ingbert Radloff, eine größere Geldspende. Der Inhaber einer Brauerei ist ganz angetan vom Engagement der Gudensberger, die seit Kriegsbeginn über eine Million Euro für ihre Partnergemeinde in der Ukraine zusammengesammelt haben. Es ist eine Wahnsinnssumme und ohne Ehrenamt geht's gar nicht. Dann wird geguckt und gesehen, welche Quellen kann man auftun, was kann man machen, und das ist einfach viel effektiver, als wenn es dann über staatliche Bereiche läuft. Dafür verantwortlich sind rund 50 Freiwillige Helfer, die seit drei Monaten unermüdlich Tag für Tag Geld, Lebensmittel, Medikamente und Kleidung sammeln. Zwischengelagert wird das Ganze im alten Feuerwehrgerätehaus in Gudensberg, dem Logistikzentrum, sagt Michael Höhmann. Das ist die alte Feuerwache, die uns zur Verfügung steht, so für die Zwischenlagerung, für die Vorbereitung der Transporte und natürlich für die Lagerung all der Hilfsgüter, die wir anschaffen. Hier werden die lebensnotwendigen Dinge neu verpackt und dann in einen Transporter verladen. Und in dieser Woche macht sich der Transporter bereits das 25. Mal auf die Fahrt an die ukrainische Grenze, erklärt Koordinator Ferdi Rüffel. Das sind ungefähr 90 Tonnen gewesen. Das sind ungefähr 55.000 Kilometer, also mehr als der Globus umfasst. Wir fahren bis an die ukrainische Grenze und dann kommen die Partner von drüben auch mit solchen Kräften und dann wird umgeladen. Neben Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten haben die Gudensberger bereits einen Feuerlöschwagen, einen voll ausgestatteten Krankentransporter, einen kompletten OP-Saal und mehrere Notstromaggregate in die ukrainische Partnerstadt gebracht. Weiter hinten im Gerätehaus zeigt mir Rüffel einen Berg Plastiksäcke. Darin dringend benötigte medizinische Kleidung für das Krankenhaus in der Partnerstadt. Das Krankenhaus in Fritzlar hat vor zwei Jahren ihre komplette Bekleidung für Ärzte, Schwestern, Pflege ausgetauscht. Und ich glaube, es sind 50 Säcke. Es hilft den Krankenhäusern da drüben enorm, dass sie sich auch vernünftig anziehen und kleiden können. Und man merkt, auch wenn die Gudensberger jetzt die erste Million Euro zusammengesammelt haben, die Hilfsbereitschaft, sie geht weiter bis zum hoffentlich baldigen Ende des Krieges und darüber hinaus. Wir sind ja nur ein ganz kleines Rädchen in den Riesengetriebe, aber auch da wird sicherlich für uns genügend zu tun sein.
1: Hilfe für die Menschen in der Ukraine, die kommt auch aus dem hessischen Gudensberg. Die Stadt unterstützt die Betroffenen mit Kleidern, Lebensmitteln und Medikamenten im Wert von einer Million Euro. Infos dazu hatte Rainer Janke. <lacht> Dass es um so manche Schulgebäude im Land schlecht steht, tja, das ist kein Geheimnis. Schultoiletten zum Beispiel sind oft eine Zumutung. Kinder werden über Jahre in Containern unterrichtet. Und das, was sich an einer Grundschule in frankfurt Oberrat gerade abspielt, ja, das ist noch mal eine Schippe schlimmer. anne katrin Hochstrat mit den Einzelheiten. Die cornelius schule in Oberrad.
3: Eine Grundschule, die in die Jahre gekommen ist. Das ist schon von außen erkennbar. 430 Kinder lernen hier aktuell Lesen und Schreiben und das Grundwissen für die Schule. Das Gebäude ist eigentlich schon längst viel zu klein, denn es kommen immer mehr Kinder. Aber die Spitze des Eisbergs ist die Mensa für die Ganztagskinder. Hier gibt es einen Wasserschaden. Schulleiterin Anne Gernot beschreibt, was passiert ist. Eine alte Rohrleitung hatte wohl ein Leck über einen längeren Zeitraum, was dazu geführt ist, dass äh, im ganzen unteren Bereich die komplette Breite des Gebäudes äh, Wasser gezogen hat und das äh, zum Teil dann auch einfach Zentimeter hoch in der Mensa und in der Lehrküche stand. Der Hintergrund hat dazu geführt, dass wir die Mensa schließen mussten, kurzfristig schließen mussten, von einem Tag auf den nächsten. Alles wirkt hier gerade sehr provisorisch. Statt dem Leck auf den Zahn zu fühlen, wird fragwürdig geflickt, berichtet Pierre Arias vom Schulelternbeirat.
2: Und jetzt wird offensichtlich Überputz in eine andere Leitung gelegt und die andere wird abgeklemmt. Also ich, ich weiß nicht, also persönlich, wenn ich das zu Hause machen würde, das würde mir niemals einfallen. Also ich würde ja nicht sagen, oh, ich habe ein Leck und dann klemme ich das ab und dann, sondern... Ich würde den Zustand wiederherstellen wollen, dass ich eine anständige Leitung verlegt habe und dass ich auch finde, wo das Leck ist.
3: Das Wasser hat Spuren hinterlassen. Schon beim Betreten des Gebäudes riecht es muffig. An den Wänden und auf dem Boden im Keller aufgequollene dunkle Stellen. Viele Eltern wissen wohl gar nicht, wie es hier aussieht, erzählt Aja Schwelgin vom Förderverein der Cornelius-Schule. Also ich habe jetzt die geschlossene Mensa mir selber mal angeschaut. Die Wände sind feucht, es sieht wirklich sehr nach Schimmel aus. In einer normalen Wohnung würde ich so nicht leben wollen, würde ich nicht essen wollen. Bis vor zwei Wochen haben die 120 Kinder, die zum Mittagessen angemeldet sind, noch täglich hier gegessen. Erst das Gesundheitsamt hat das dann gestoppt. Seitdem gibt es eine Notlösung. Die Kinder bekommen Lunchpakete. Pierre Arias hat für die Kinder eigentlich bescheidene Wünsche.
2: Essen können an einem Ort, der sauber ist, der nicht muffig riecht, dass sie auf die Toilette gehen können, auch nicht quer über den Hof müssen und einfach, dass sie Raum und Platz haben, sich zu entfalten. Und wahrscheinlich ist die beste Alternative, man hat eine schnellstmögliche Auslagerung, sodass dann der Prozess weitergehen kann mit der Planung für den Neubau.
3: Schnelle Lösungen zeichnen sich hier in Oberrat aber erstmal nicht ab. Die Stadt als Trägerin der Schule hält sich zurück und wollte sich auf Anfragen des HR bislang nicht äußern. Schulleiterin Anne Gernot hofft, dass zumindest bis zu den Sommerferien eine Lösung dafür gefunden wird, wo die Kinder Mittagessen können.
1: Hilferuf von der Cornelius-Schule in Frankfurt Oberrat. Eine kaputte Leitung hat dort für eine Überschwemmung in der Mensa gesorgt und eine richtige Sanierung, die ist nicht in Sicht. Anne-Katrin hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.